0: 四月二十二号星期五 ，shelter in place， 这个是我在疫情期间学到的词儿哈，意思就是那个时候的意思是在家待着少出来。但今天早上九点半的时候 ，U C Berkeley 的校园再次说了这个词儿哈 ，shelter in place。然后当时这个词儿的意思就已经变了哈，就变成了他本来的意思，就是就地避难，赶紧进入到附近的大楼、教室，然后锁门，并且远离门窗。校园里面也响起了 siren 那种警报。我住离学校不太远，能听到警车飞驰呼啸而过的声音，直升飞机在天空中一圈一圈的转，哈，寻找这个可疑人物。附近的中小学也都进行了 shelter in place 紧急避难。好像大家都比较担心，因为大规模的枪击事件在东海岸发生，所有人都变得非常的警惕。然后你大家想一下，现在就是学生们都已经恢复在学校里上课，早上周四早上九点半的时候，那学校里大概是上万人的一个规模，呃，所以警惕是非常有必要的。那经过两个小时的搜捕之后，嫌疑人最后被从 U C Berkeley 的 Student Union。这边给带出去了，学校目前还没有发布具体的情况，但是我从一些新闻媒体上看到的，就是说这个嫌疑人是学校的学生，是个大学生，然后目前可能因为各种各样的原因吧，被停课要劝退，可能是因为持枪和暴力倾向，那今天他就冲到这个 student union 那边，然后威胁要什么枪击事件等等。所以你这时候就想，假如说这个社会是百姓不可以持枪，然后枪支也没有这么泛滥的一个国家，那么学校对应这个人的威胁，那肯定是轻松自如的。但是就是因为枪支泛滥，然后在其他州也发生过校园枪击案，所以没有人敢怠慢，立刻封锁校园，取消全天的课程，附近的中小学，然后也都全部就是暂时 lock down， 都关起门来。你知道吗？在这边中小学生。哪怕是小学生，大家也会有那种 drill， 就是各种各样的演习，其中有一个就是校园枪击案的演习。如果真的发生了，怎么跑，怎么躲避，他们都是会经常去练一下的。想一想，也是挺可悲的一件事儿哈。枪支在美国是一个很大很大的问题。从二零二二年开始到现在，也就是四个多月的时间，在美国已经发生了七千五百多起枪击事件，其中有一百四十起是发生在公共场所，可以叫做 mass shooting。那就像在上周的复活节周末，全美就有十起枪击案发生，有的是在 Airbnb 里面，年轻人开派对，一言不合就开枪，然后最后导致两个十七岁的男孩死亡。然后另外还有就是在商场外面有那种反社会人格的 s o c i o p a s h 胡乱射击，导致十几个人受伤。那很多保守派就会借这个机会说啊，这都是你们那些自由派要求啊 d e f i n e the police， 削减警察局的预算，不允许警察进行暴力执法，限制警察对于啊这种根据肤色的提前预判。当然，因为这有严重的种族歧视，好吗？然后，另外，比如说，他们还说，像你们要求对轻罪减轻量刑，这都是让这些歹徒哈就逍遥法外。他们不认为这是枪支本身有问题，这是最可怕的地方。像其实大家对枪支有不同的理解。像我有同事，他从德州过来聊到枪支的时候，他就觉得。这个枪和菜刀一样，你不能因为它有杀伤性就全面禁止哈，它有好的用途，你可以用来保护自己，也有坏的啊，不要一刀切的去禁枪啊，可以通过加强背景审查巴拉巴拉。我觉得他就是这种想法是很不现实的哈，就是你想现在联邦层面他可以通过法律说啊，必须都要加强背景审查，但这个堕胎权利一样，保守州会不断的去增加他们的州权的管辖，想办法去松动啊，这样。这样的一个，比如说背景审查等等，而且美国又是一个全国统一的大市场，那枪支流动是非常的简单容易的。那第二个原因就是，美国现在可能还有流通的上亿支的枪支，怎么办？对吧？如果你不严格的去立法，只是通过背景审查的话，那目前这几亿支的枪支，这不已经足够造成枪支泛滥？你怎么样通过一个有效的立法去减少现在流通的枪支？对吧？所以加强背景审查是远远不够的。OK， 我们来说一下马斯克对 Twitter 的收购案。哈，之前承诺了要一直关注这个事儿，同时让大家了解一下哈，这种对面对恶意收购哈，这种都有哪些策略，有点像商学院的案例一样。那今天呢，马斯克对于美国证券交易委员会 SEC 提交了文件，证明他大概有465亿美元的资金可以用来收购 Twitter 啊，其中130亿美元是他用特斯拉股权质押的，然后125亿美元是银行直接贷款，还有210亿美元是 direct 或者 indirect equity。我不懂是什么意思，然后其参与的银行都很大牌像摩根士坦利、巴克莱、美银、巴黎银行等等哈，都对它进行了这种呃 financing 的支持。其中呢，摩根士坦利还是 Twitter 的大股东之一哈，所以这中间你就觉得很 dynamic 很有意思，他们到底是要站哪一边呢？当然，这种大投行里面有很多的业务部门哈，当然他们也会有很好的防火墙，就是信息不会在不同部门中那种像我们想的那样随意流动，都会有 NDA non-disclosure agreement， 就是说你是需要保密的哈，对于一些客户信息。之前，马斯克对于推特董事会发出了这个430亿美元的收购邀约。那他现在证明了自己不仅有钱可以进行收购，另外额外的那几十亿美元还可以用于这种啊金融啊，或者是律师费用啊等等。目前为止呢推特董事会还没有正式的向马斯克的收购邀约做出回复啊，他们是还要更长的时间去考虑的感觉。不过他们在董事会也通过了投票，一致决定启动了一个短期股东权益计划，其实就是读完计划。那这个的有效期会到2023年的4月14号。那根据美国这边的要求，这个方案也要求提交给证券交易委员会，然后做一个公开信息的披露。基本情况就是这样的。假如任何投资人在未经董事会同意的情况下购买公司的股权超过百分之十五，那就会触发这个条款。我们知道这读完计划它是有策略的嘛，有 flip in 和 flip over。那 Twitter 的这个。这个读完计划就是这两个策略的结合。我们来说一下哈，假如说门外的野蛮人马斯克收购触及到 15% 了，那么 Twitter 将发行优先股，叫 preferred share， 然后允许除了马斯克之外的目前所有的股东都来购买，等于你持有一股的普通股可以购买千分之一的优先股，这行权价格是210美元。挺贵的哈，但是买下来之后 ，Twitter 立刻帮你加倍，就是他就你买下来之后到手，他就值四百二十美元。为什么是四百二十？大家都知道这个四二零哈是大麻的梗，之前讲过了。那么这一千分之一的优先股和一股普通股的权利是等同的。那 Twitter 用这种加倍的计划，就鼓励大家都可以去购买哈。那么这样就可以实现对马斯克持有股权的一个稀释。假如说马斯克恶意收购达到了百分之十五之后、啊，哈触及这个条款，推特用这个读完和所有股东一起把马斯克的股权能够从百分之十五稀释到百分之二，好，当然这中间还有一个问题，就是推特它也不是一个赚钱的公司，还是亏损的哈，那它怎么能够给股东的权益加倍呢？怎么能够把这二百一十块钱变成四百二十块钱呢？所以说，就假如真的走到那一步的话，推特。也会破产，这就是为什么叫毒丸所在哈。你能得到我，但是你吞下的也是一颗毒药。就马斯克，你要想买可以，你不仅要花更多的钱、更多的成本，因为你的股权会被稀释。那另外，你买到的将是一家破产的公司、负债累累的公司。所以现在马斯克。他好像哈在准备一个叫 tender offer， 就是跳过董事会。既然你们不回复我给你发的这个 proposal 这个 offer 的话，那我向所有股东出价。其实未必他真的会做这样的尝试，因为读完就在前方，对吧？他更多的是希望说，哎，能够保持好像和所有的股东，包括中小散户眉来眼去，然后让这些股东们一起向董事会施压。其实他可以稍微拖一拖哈，这个 Twitter 的董事会。好像在今年年底的时候就要重新选举，大概三分之一的这种 director 就会被换掉，所以那个时候是一个很好的机会。那如果像董事会施压，可以让他们接受他现在的这个 offer， 或者是继续去谈判哈。比如你觉得价格不合理，那你提一个价格，对吧？我们可以 negotiation 一下，嗯，然后可以撤销这个读完，敌意收购就可以变成友好的收购了，是通过董事会批准的。马斯克的财富实际上完全是和特斯拉的股价相关。那近期美国股市很疲软，呃，尤其是科技股。但是你看到特斯拉在股市上却是逆势上涨，它又回到了每股一千美元以上的价格。因为最近发的这个财报很好，然后又因为马斯克又放了一个大话，哈，是说今年总共可以交付一百五十万辆特斯拉。然后比去年可以增加 60% 的这个产量，还有一个好消息就是，为了让为了方便继续炒作，特斯拉将在近期内进行拆股哈，就是这是他们两年里面将进行的第二次拆股拆一拆哈，然后股价炒上去，让马斯克可以多买几个玩具。最后来到美国的佛罗里达州，他们的州长是一个四十三岁的男的，叫佛桑蒂斯。要注意一下这个人，因为他是非常有 ego 的哈，现在是想准备竞选美国总统，所以战斗力很强，在整个保守派的阵营之中，好像又扛起了另外一面大旗哈。然后签署，最近他签署了一个限制堕胎的法案。然后之前他还主导了一个法案，叫 "Don't Say Gay"， 老不允许佛罗里达的公立学校里面老师和第三方的机构哈，在学校，尤其是小学，对学生进行 sexual orientation 这种性教育，尤其是不要提这种 gender identity。你不能告诉学生这个世界上有 LGBTQ 的存在啊，你更不能告诉孩子们说你可以成为你想成为的任何人。你可以去爱不同性别的任何人，这都是不合适的哈。这个法律已经通过，并且还并且呢，这个佛州州长佛桑蒂斯已经签署生效了。那未来这样做就是违法行为。那作为佛罗里达州的第一大私人雇主迪士尼，他有八万员工在这个州里面。那迪士尼的很多员工哈，也都写信，然后希望公司可以去表态批评这个方案，然后还写了联名信给他们的 CEO 查皮克。另外，像迪士尼公司创始人的孙女也公开批评迪士尼管理层的这种漠视，哈，对这个事儿居然到现在也没有什么声音。那查皮克在这种压力之下，给德州的州长德桑蒂斯打了个电话，表达他们公司的失望之情，并表示说这个法案设置了一个不好的先例，未来可能会也更加的对这种 LGBT 群体的歧视出现等等。那州长是什么态度呢？态度是不屑一顾哈。那昨天佛罗里达州议会参议院还进行了一个投票，准备取消对迪士尼乐园的特殊对待。这个所谓特殊对待，实际上是在1967年的时候达成的。当时呢，是佛罗里达州他招商引资，希望吸引迪士尼来这儿开他们的游乐园，给出的优惠条件。那这样的一个特殊地位，给了迪士尼在他购买的土地范围内的这种免税的政策，修建。道路以及控制公共事业的权利，在这片他的这个区域里面，他就可以自己做自己的市政府，然后拥有自己的监事会、消防部门等等哈。这就意味着他可以根据自己的需要，比如说去建一些新的建筑，然后去甚至开设一个机场，然后当然可能需要跟空管部门进行协调，然后甚至去造一个发电厂都是可以的哈。在半个世纪以来呢，这样的一个特殊地位，让迪士尼乐园几乎是免于和这种日常的其他的市政府或者郡政府的这种官僚打交道，而他们确实也少交了几千万美元的税费。但是现在呢，如果佛罗里达州要取消迪士尼的这个特殊地位的话，一旦通过的话，这个取消将会在2023年的6月1号生效。那之后，不论是税收哈、啊，就连迪士尼想在自己的乐园里面新建个什么东西，可能都要向当地的政府去打报告审批了。那州长德桑蒂斯哈、啊、非常得意地说。这就是给迪士尼一个教训哈，你是一个企业，你别越界。你以为你是谁，还来批评我们？哈 ，Don't say gay 这个法律，所以这个人如果当了美国总统，也是一件很恐怖的事情。好了，今天的节目就是这样。到了周五哈，希望你有一个愉快的周末。